0: Vi er 800.000 danskere, der hvert år drager på skiferi. Den danske geologi og hver taget betragtning er... Det er en pæn chat mennesker, der elsker skiferien og sporten. Og eftersom du lige nu lytter til podcast, formoder jeg, at du er ligesom mig, en, der glæder sig umanerligt meget til skiferien. Om den er en uge, en weekend eller en song, gør intet, du lytter til den helt rigtige podcast. En anden ting, jeg glæder mig helt vildt til, er at få anden sæson af podcasten i luften. Vi starter op den første uge i januar, så denne episode er en slags, jeg skal kalde det forpremiere på sæson 2. For jeg har et par hemmeligheder, i, et par hemmeligheder i støbeskæen, så jeg tager godt love dig for, at sæson 2 bliver endnu bedre end sæson 1, som jeg synes egentlig var rigtig god. En af nyhederne, om man vil, er, at jeg får en medvært. Hans navn er, ja, det er jo egentlig det her, den her lille episode handler om, hvem vedkommende er. Så lad os sætte os ind i bilen og rulle mod Amager -Bake. Mit navn er Anders Guldberg, og jeg vil gerne ønske dig glædelig jul, og mange tak for, at de, at du lytter med til Skipodcast. Så er Skipodcast i gang. Inden vi for alvor starter... Og jeg afslører dit navn. Har jeg en håndfuld bittesmå spørgsmål, øh, så vi kan lære dig lidt bedre kende? Ja. Er du, er er du fint med det? Ja, jeg er helt tryg. Okay, du har jo ikke hørt spørgsmål endnu. Nej, så jeg er rigtig. Jeg stoler ting. på dig. <laughs> okay, her, du får dem lige her. Um, hvad må man ikke udsætte derfor?
1: Man skal ikke. Man skal være ærlig overfor mig, så man skal ikke være uærlig. Det er jeg ikke meget for, når folk, når jeg, når jeg ved, at jeg er blevet snydt, eller man ikke har behandlet mig ordentligt. Hvad
0: er det bedste råd, du nogensinde har fået?
1: Det bedste råd? Det er måske sådan en lille smule klisché men jeg tror, det er sådan noget med at forfølge sin drøm. gør det, man har, har lyst til. Hvad er det største problem i verden lige nu? Det største problem i verden, tror jeg er, at folk de arbejder meget og meget seriøst og bliver stresset. Det er også, noget jeg selv har oplevet, og derfor gik jeg også over i hele det her ski-bakke-projekt. Det største problem ja, det er, at man, man bruger for meget tid på noget, man skal mere, end noget, man har lyst til. Den vigtigste erfaring, jeg har gjort mig, er, at øh, man godt kan lave noget andet, end det, man troede, man skulle. Øh, og det er både på det personlige plan, men også øh, forretningsplan. Vil du være medvært på Skipodcast? Det vil jeg super gerne. Det, det er spændende.
0: Hedder du Christian Engels? Ja, det gør jeg. <laughs> <laughs> Nå, jamen, det er du rigtigt. Jeg har lukket dig til at være medvært på Skipodcast i år, så vi bliver to. Mm. Jeg tror, vi kommer til at lege lidt, og nogle gange vil det kun være mig, og nogle gange vil det kun være dig. Men, men Christian, det er jo virkelig fedt, at du gider være med. Og det betyder også, at uh, Skipodcast ligesom
1: uh, flytter studie. Vi vil i hvert fald gerne lægge rammerne til herude, så ja. du kan komme og enten være på toppen i solskin, eller når det regner, så hopper vi ned i skicenteret og sidder nede i baren. Du har jo et usædvanligt job, um, som egentlig går ud på at
0: lave en skisportsbakke i midten af hjertet i København. Vil du ikke bare fortælle din historie? Uh, starten med det øjeblik, hvor du blev man kan sige, smittet af, af skisportsbakksilden, man kan sige, fra til sidst der sidder her 85
1: meter over Københavns gader med en skibakke under dine fødder. Jamen i min ski. Historie starter rigtig langt tilbage. Altså, jeg tror, jeg var fire år, da mine forældre tog mig afsted på ture. De har boet i Sveins og tog ned til deres venner dernede, hvor vi tit på ski i noget, der hedder Vapier. Kæmpestort område, rigtig meget sne, og for sådan en lille dreng, så var det en ret vild oplevelse. Der var vi nede hvert år, og så har vi haft campingvogn, der har stået fast i Isaberg. Der var vi oppe i alle weekenderne, så jeg stod rigtig meget på ski, da jeg var lille. Så skete det jo helt, at jeg brækkede mit ben, da jeg var syv eller otte år gammel eller sådan noget. Det gjorde mine forældre blev lidt forskrækket over, gud, kan det også ske, ikke? og det var nede i Schweiz. Så jeg var på hospitalet i en uge, og hele skifæren var ødelagt, og det hele var sådan lidt kaotisk. Det afholdt mine forældre fra at tage afsted igen, indtil jeg gik i 8. eller sådan noget. og så var vi afsted igen der. Og så har jeg været afsted igennem hele gymnasiet på alle de gode ture med Nordlander og gymnasieture og alt sådan noget, så... Så der tog jeg det op igen. Så har jeg været på sæson i valdiser og har haft en halv sæson, hvor jeg var, ja. Så jeg er rigtig bitter, den der skibaksild. Men, øh, men jeg har også hele tiden tænkt, at jamen, jeg bliver nødt til at gøre noget seriøst ud af mit liv. Øh, så jeg tog, øh, gik ind på Handelshøjskolen og har læst uh, Innovations- og Forretningsudvikling. Jeg har været serverofficer og lært en masse omkring ledelse der. Og på den måde sådan, ligesom styrkede en, en forretningsprofil. Jeg har arbejdet 10 år, nu med Nordisk. Og sluttede det sidste 2,5 år nede i Schweiz igen, i, i Zürich. Så cirklen blev ligesom øh, sluttet der. Min forældre tog mig derned, og så har jeg selv været der.
0: Kan du huske det, det øjeblik, hvor du tænkte, ski Det er det, 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 sagen.
1: Forretningsmæssigt, eller kunne man sige min forretningslivsmæssigt, der var, der var det nok allerede på min første sæson, at jeg tænkte, at jeg vil gerne arbejde videre med det her på en eller anden måde, det var egentlig bare sjov at men jeg kunne godt se, hvor man kan kombinere det med at være dygtig til nogle ting og drive noget forretning, samtidig med at man kan få sin passion dyrket. Der gik jo 10 år, før jeg sådan rigtig efter at have været hos nogle Nordisk, og sådan og gik ind og så, at det her udbud på Amagerbakke var i gang, og fik samlet sådan en, et konsortium eller hvad man kalder det, hvor jeg gik sammen med en masse andre partnere, der kan drive lifterne, der kan drive afterskien, der kan lave skiskole, og og sådan hele vejen rundt har fundet nogle super stærke partnere til at drive det. Fordi der er jo ikke én virksomhed, der kan sige, ja vi kan drive et skidsborgssted. Altså det kan man ikke alene vel. Så jeg stiftede et firma og fik nogle investorer på og ligesom sagt, det vil vi gerne tage, tage i vores hænder. der må have været en masse bump på vejen? Jamen, rigtig mange. Altså vi skulle have været i gang i december 17, da vi startede i, med udbuddet. Ikke? Det var i december 16, vi vandt det. Og nu sidder vi og snakker sammen her i tæt på vinteren 18-19, ikke? Og vi er stadig ikke i gang. Der er en fond, der bygger hele projektet, og det er det Amager ressourcecenter, som skal have gang i hele forbrændingen. Så der er så mange samspil, der skal passe ind. Og vi går og bare og venter på, at der bliver trykket på knappen, så vi kan invitere danskerne ud, ikke? og vi er bare super klar.
0: Jeg forestiller mig lidt, at du har siddet på computeren, og så er der lige poppet en op. Vil du stå for Amager Bakker? Og så tænkte du...
1: Ansøger, og, så, og jeg skal også have nogen med. Altså, hvordan foregår det egentlig? Ja, amen, det foregår. Det er jo min grænfætter, Bjarke Engels, der har tegnet hele bygningen. Så jeg har hørt om den for syv år siden. Øh, på det tidspunkt drev jeg en strandbar på Bellevue Strand, samtidig med at jeg var i Novo Nord Nordisk. Og der var jeg jo klar på at hoppe videre på sådan nogle udfordringer. Der tog jeg kontakt til Amager Ressourcescenteret, Amager forbrændinghed den dengang. Mm. Og, og sagde, det vil jeg gerne. Kan jeg være liftmand? Kan jeg være eller Jeg vil bare gerne have noget med det der projekt at gøre. Det lyder så fedt. Og så kiggede de på mig og sagde, ja, det kan godt være, men der går for det første nok fem år, før vi er i gang. Og det bliver nok en større virksomhed, der driver det her. Det, det skal man nok ikke regne med, at man bare, men du kan jo søge hos dem, der skal gøre det. Uh, der var jeg sådan lidt, ah, det var da ærgerligt, fordi jeg, jeg synes, det var fedt, hvis man gjorde det sådan for skiløber til skiløber, eller for løberne til løberne, og klatrene til klatrene holdt det på det niveau. Så jeg, jeg, jeg gik ud af det møde og tænkte, at det var ærgerligt. Men jeg, jeg kan jo bare søge på det tidspunkt der. Så var jeg så den her karriere hos øh, Nordisk, da udbuddet kom, der blev kontaktet i i Dimmerfarmer og ressourcecenter, og sagde, nu er det nu, hvis du stadig er interesseret. Jeg har ikke hørt fra dem i fire år ved. Bare du har været inde i, i sådan en omgangskredsen, der gerne ville vide noget om det. Så nu er det nu. Og så så begyndte jeg på planerne. Og tænkte, okay, det kan jeg godt, det her. Jeg kan godt samle nogen, der vil og har vil kontaktet alle rundt omkring i skiverden og uden for skiverden, for at sige, skal vi ikke prøve for det her på danske hænder? Så det bliver en fed oplevelse til københavnerne. Det er mig. <laughs> Sådan, ja. Men, øh, men det er jo en af de ting lige nu, der sidder jeg jo ikke alene på posten. Vi er tre her, fire herinde nu. Og der er jo super mange, der er interesseret i, hvad der foregår. Ikke? Altså der, der ringer og siger, hvornår åbner I, og hvornår kan jeg stå på ski, og kan jeg lave julegave? Og alt det vil vi jo gerne. Vi er bare ikke, øh, vi er bare ikke klar til at åbne lige nu endnu. Der venter vi stadig på grønt lys fra de andre.
0: Kan vi lige tage de der fem spørgsmål, du altid får, og så svaret på det, ikke? Hmm?
1: Et, hvornår åbner barken? Det gør det, når den er bygget færdig, og vi har myndighedsgodkendelserne til at være klar. Lige nu der ser det ud som om, at det bliver i løbet af vinteren, starten af foråret. Vi havde håbet på, at vi var klar allerede til december, men har måttet indse et byggeriet som ikke er klar. Så vi kan da lave nogle testskiløb, vi kan åbne op for nogle grupper og nogle skiklubber, der kan komme ind og teste af. For offentligheden bliver det nok først senere på vinteren. Hvordan kommer det til at foregå, hvis man øh, vil være ud og stå på ski? Det er også noget, vi bliver spurgt rigtig meget om, ikke? fordi det er ikke ligesom et almindeligt skisportcenter, hvor du bare kan komme på dagen og stå på ski. Altså her skal du booke hjemmefra. Du kan godt være heldig, at der ikke er fyldt op, så du kan få plads, men vi vil gerne opfordre alle til at booke. Ligesom når du skal i biografen, så booker du din billet, og så kommer du og henter den, og står på ski. Og så forventer vi ikke, at folk står på ski en hel dag, men at det måske er to, tre eller fire timer, man øh, booker gangen. Så det er sådan, at bookingen foregår. Man booker sit spot. Og så har vi jo en god parkeringsplads, så man kan parkere, man går gå ind i skicenter, man kan sidde for få en kop kaffe ind til det ens tur til at komme op på banken, så kan man køre de her tre timer, og så kan man tage et mål til mad, eller tage bare afterski bagefter i weekenderne, om torsdagen og sådan noget. Altså det bliver ligesom en skifag oplevelse, bare kog ned til en enkel dag eller en halv dag. Vi gør meget ud af communityet herude, ikke? så vi har god plads til, at man kan sidde og slappe af, man kan se nogle skifilm eller spille noget Playstation eller et eller andet på, på en skærm. Så, så vi vil også gerne bare have, at folk kommer ud og hænger ud. Du kommer sted med et årskort på hverdag for bare 1.500 kroner. Mm. Det synes vi er rimelig attraktivt. Det kan næsten enhver studerende være med på, hvis man er ski-interesseret. Hvor går man øh, online, digitalt og finder det? Jamen, det går på vores website, ja. Så Der kan man finde alle oplysninger. Også omkring, hvad, hvornår er vi klar til at åbne, og hvornår kommer de første teståbningsdage. Og sådan nogle ting, som man skal være totalt early bird. Ja, cool. Jamen,
0: så har vi da i hvert fald lige fået kogt ned, øh, hvor vores, øh, ja. vores skibodcast-studie ja. øh, kommer til at være ja. de næste, øh, næste sæson her. Det er jo sådan, vi kommer til at starte den første udsendelse her 1. januar. Så den her episode er jo lidt en pre-season. Men hvis vi skal snakke lidt om, hvad skal der ske i skibodcast? Hvad har du af I,
1: øh, Hvem skal vi snakke med? Jamen, altså, jeg synes, det sjove for mig er jo lidt, at jeg har kun været i den her skibranche eller industri hjemme i Danmark i to år, ikke? Altså, jeg har brugt den meget tidligere. Jeg har altid købt ski, og jeg har været sted på skirejser, og afsted som sæson for et rejsbureau og sådan noget. Men jeg har jo ligesom set det fra en anden vinkel nu. Jeg synes, der er sindssygt mange personlige fortællinger, som er spændende at følge. Der er mange ting, der sker i, i branchen, som man ikke rigtig tænker over, når man bare skal booke sin årlige skitur. Jeg synes, jeg har nogle gode idéer. og har lært nogle, et persongalleri, som er super spændende at kende, som jeg tænker, man kan, kan invitere ind til en kop kaffe og en sluder.
0: Og det kunne være lidt sjovt at invitere dem herud, og så
1: kunne vi, kunne vi tage samtalen her i hvert fald. Ja, med, hvert fald. præcis. Lidt senere, så spænder vi et par ski på, eller et board på, og så tager vi turen ned af bakken, mens vi snakker. Ikke? Øh, og jeg synes også, vi
0: skal prøve sådan at fastholde lidt den der med sådan tips og tricks til, at, hvad man skal afsted og måske fortælle lidt om, hvordan vejret bliver, og, og sådan noget at prøve at få det med i, i, i podcasten i hvert fald.
1: Ja, så også det er også stykker jo sjovt at ringe nogen op på destinationerne. Ja. Altså nu ved jeg, at du har mange følgere inde på, på Facebook, som ligesom også er interesseret i at vide noget mere om ski. Og sådan noget. Ja. Så sådan. Så når de er afsted, så ringer vi der lige til dem og får en slud.
0: Det skal jo siges, at øh, her til, til, til selve ski har vi jo vores, en, en Facebook-gruppe, som hedder Alle os, der elsker at stå på ski. Og allerede nu ved vi, at bare den lille gruppe, der er derinde, der er flest, der skal til til Østrig. Men, men der er jo super mange destinationer, som, øh, som det kunne være sjovt måske at prøve at se, jamen, hvordan er Japan, hvordan er, øh, hvordan er Serbien, hvis der er skidøb der, ikke? og hvordan er USA og sådan noget. prøve at få, nogle, mm. få noget inspiration ind der i hvert fald.
1: Jo, men der er også, altså, efterhånden så er grænserne for, hvor man står på ski, er jo, altså, de har jo rykket sig rigtig meget. Ikke? Det er jo ikke kun de traditionelle steder, som, som man kender fra sine barndommer tidligere, men som du selv nævner, Canada og Japan og jo. New Zealand og sådan noget, ikke? Ja. Altså, der er jo virkelig der er jo gang i den. Ja. Chile.
0: Ja, Jamen, jeg kan, altså, dengang nu sad vi jo her og øh, tog midlærende på på snart 40. Snart 40, ja. <laughs> ja, 40 en halv, ikke? Ja. Ja. Snart, jo, oh, ja. <coughs> det var det der, man prøver lige at sandbagge ja. på ens alder, ikke? Men, men der, kan huske, ja, der kan jeg da huske, ja, mit 30'erne, der kan jeg da huske dengang, at at, at Nicolaj Wangerland, da de tog til Argentina og Iran. Christian, jeg synes, det er super fedt. Jeg glæder mig vildt meget til den her sæsonskyde i gang, og det her er jo bare en lille kort teaser for, når vi åbner den 1. januar januar, så brager vi igennem. Skal vi ikke ligesom give en anden hånd og så sige, at næste gang vi mødes, så har vi en gæst med? Jo, det bliver godt. Tak for snakken, og så... Og så er vi ved at være klar til Skip podcast sæson nummer to. I anden sæson af Skip podcast, skal vi til Østrig, vi skal til Norge, vi skal til Valåsen, vi skal ja, ud til efter eftersom vores nye studio kommer til at ligge herude på Amagerbakke. Ude hos Christian. Mit navn er Anders Guldberg, og den her podcast bliver produceret af mit team og er en del af det podcast network, der hedder Here Here Podcast. Den her episode er ikke helt slut, eller til, du kan godt slukke nu. Men hvis du vil høre, hvordan Amager Barke er, hvis du vil have en rundvisning, ja, så lad podcasten fortsætte lidt endnu, for nu skal vi ud til Amager Barke. Her får du episode 2 fra sæson 1, Amager Bakke. Luk øjnene, og forestil dig, at du står på toppen af bjerget. Skiliften har netop bragt dig til tops. I krystalklart frostvejr kigger du ud over pisterne og bjergene. Du har den der umodståelige lyst til at tippe vægten ned over skiene og suse ned ad pisterne, imens vinden rusker i din skijakke og adrenalinet pumper rundt i blodet. Du trækker den friske luft dybt ned i lungerne. Klar til det første sving. Kulden prikker i kinderne og i fingerspidserne Forestil dig nu samme scenarie Blot med den lille forskel At du ikke er i bjergene Lad os for eksempel forestille os At du er midt i København Lyden er anderledes Udsigten er spektakulær Selvom der ikke er bjerg at se I Miles omkreds Du fryser ikke? Ja, faktisk er det 23 grader du har på klar til første sving. Det lyder usandsynligt, ikke? Altså at stå på andet en rolige ski midt i København. Men det er det ikke, og du har nok gættet at når arme bakke åbner bliver det muligt at tage ud til Redshaløen og stå på ski med vennerne og familien. Og nu formoder jeg, at du som lytter af denne podcast elsker vintersport, og derfor er jeg nysgerrig efter at høre, hvilken skiroplevelse du kan få med hjem, når Ammerbakke åbner. Det er bare derfor tog jeg ud til Ammerbakke for at få en rundvisning. Hej. Jeg skal mødes med Christian, Anders Ja? Hej,
1: Anders. Godt du med dig. Jeg tænker, vi går op på toppen, så du lige får lidt af udsigten. Godt
0: mega fedt. Det her, det er Christian. Han er typen, der udstråler ski-entusiast for 100 meter afstand. Efter at have bosat i Alperne, tog han hjem for at stå for alt det rekreative på Armers øh, og Barke.
1: Øh, jeg er jo ikke pensioneret, men passioneret øh, skiløber, og øh, det fik mig til at byde ind på driften af hele det rekreative område herude. Øh, og det har jeg gjort sådan i samarbejde med en masse andre ski-interesserede skibutikker. Christian
0: har lovet at give en rundtur ja. på Armers og Fedt. Hovedstadens nye arkitektoniske varetegn og Danmarks største er ja. placeret lige ovenpå det nye forbrændingsanlæg. Ja. I en elevator med glas hele vejen rundt, Fedt. så du kan se ind ja. i anlægget og kigge ud over København, vil du blive kørt op til 12. sal, toppen ja, ja. af skibarken. Ja. Lige nu er Amager i en byggeplads. Ja. Derfor tager vi som påkrævet hjelm og Vespo og går mod elevatoren.
1: Den lige, eller står ude drift.
0: Der viser sig at være i
1: UDU. Situation 15. Hold igen.
0: Vi er meget langt uh... fra 6. Jeg
1: tror, det er Den kom da lige kørende, så fint der. Ja, nu kører den ned. Måske er det ikke folk udenfor, folk er Ja, jeg,
0: Intet er så galt, at det ikke er godt for noget.
1: Vi drøner lidt op og ned. Så står lige ude og op. Jeg ikke, I har klaustrofobi.
0: får en snak med et par timelønnede elektrikere.
1: Det <laughs> er Og
0: som du nok husker fra folkeskolen, starter et hvert eventyr med nogle udfordringer. Vores var så en elevator. Men til sidst når helten frem til sin destination. Ikke er vi helte, men vi når op på 12. Etage, hvor skibisten skal starte. Vi træder ud af elevatoren. Her kommer der til at være bar og tapas restaurant. og udsigten er helt fantastisk. Lige overfor er Sveriges kystlinje, der adskiller den blå himmel og Øresunds grønne bølger. Ud af den ene øjengrå aner jeg, flyene lander lette ude i Kastrup Lufthavn. Jeg vender mig om. Københavns tårne ligger under mig. Nede på Christians stemme rev mig ud af min lille som, dagdrøm.
1: Øh, så kommer jeg til at stå for det. Og det er sådan nogle gamle danske retter i form, så det er lidt meningen, at man sidder og deler over bordet, og måske ikke kun har et bord til sine tre venner, men sidder med otte andre ja. og, og får, ligesom, øh, får mødt hinanden. Ikke? Øhm, så det er det i stedet her? Jamen det er faktisk man, det er en, det er en bar, men vores sådan rigtige, der hvor vi giver fuld smæk på afterskien, det er nede ved parkeringspladsen, hvor vi kom ind. Der kommer til at ligge sådan en skiscenter. Øhm, og det bliver både en butik og udlejning, ja. og så sådan en stor café og ski dernede. Ja. Og det er sådan lidt med tanke på, at når man sådan rigtig skal pragge igennem i ski så er det ikke så fedt det her op, og hvor man kan komme ud over <laughs> kanten. Men der kommer herop kommer det til at være meget. Altså det her det bliver sådan en udendørs terrasse med servering hele året rundt. Ikke? Øhm, var og det bliver jo mega fedt at komme op og så kigge ud over København. Ikke? Crazy ved udsigt. Ja, så kommer DJs og bands til at stå derop og spille for 500 mennesker hernede, når der skal være nogle af de, af de ja. rigtig kule cool arrangementer. Ikke?
0: Ja, fedt.
1: Så lad os gå ud og kigge på, på kanten ned. Ja.
0: Det er bare sådan et sted man kan ikke leve og smile
1: når ah, man det er simpelthen så befriende.
0: Vi går ud mod kanten. Christian giver sig tid til at forklare hvordan pisten kommer til at se ud. Lige ned til venstre og til venstre.
1: Når jeg kommer op, så bliver det bare sådan en ah, dejligt, så bliver det en god dag. Så du kan se bakken går ned her, ja. og så er i et sving, og så kommer den ned til grundplan, ikke? Så den går ligesom rundt i sådan en U-form. Uh,
0: på højre side af pisten kommer der til at være en til allerkelift, der bringer dig op. Jeg spørger lidt om ja, så underlaget. Det her
1: grønne neveplastunderlag, som ligger derovre, som er sådan lidt, øh, sådan lidt og Så kommer der noget silikon på, så der ikke er noget friktion, når du kører. Fedt. Og det der er der mange, der har været rundt og testet, og det er ligesom det, der er fundet til at være det, der det er sammenligneligt. Eller det, der er tættest på at være ligesom sådan en, en hård pist, som du kan skære på. Der er andre underlag, som kunne være bedre til freestyle, bedre at lande på. Så er der nogle af dem, der har sprinkler funktionalitet, så du vil blive våd, når du falder og sådan noget. Ja. Men det er all allround, det man har fundet bedst, og det der minder mest om rigtig skiløb. Når jeg snakker med, med skiløber, så mener de jo, at, at det her underlag det er godt nok at løbe på, til at du rent faktisk har få noget undervisning, også selvom du er en god skiløber. Ikke? Ja. Og så kan du få din skiløb herhjemme, inden du tager afsted på Alperne. så behøver du ikke at tage en dag dernede, eller så tager du også en dag dernede for at ja. få det, du har tænkt over.
0: Jeg husker i start, jeg tror da 1992, der prøvede her, den, hvor jeg, den jeg i England og prøvede sådan en bane, hvor der også var sådan en borg, og der var du også ja. sikker, når du væltede der, så var ja. du sikker, at du ikke noget tøj tilbage, ja, ja. og
1: du havde ud af skrapninger ja. i vejen.
0: Ja. Det er da mega fedt, at det er kommet så, så langt.
1: Ja. Så er vores plan her, er at sætte sådan en portbane op, ja. så, så du kan få taget tid på, hvor hurtigt du kommer ned i jenderne. Og så lave noget, hvor man kan lave lidt konkurrenceformer, ikke? og prøve at lave ja. det lidt sjovt, og stå på ski Jamen det tog 21 sekunder. Om, hvad hurtigt gjorde Kasper Dyrby, en af vores hurtigste ja. løbere, hvor hurtigt kan han gøre det? Hvad skal det til, at ja. du kan slå ham? Ikke? Okay. Og så hele vejen ned over i siden, lave sådan lidt obstacles så lave lidt og ballade, ja. sådan, så man ikke bare kører flat ned hver gang, men har sådan lidt udfordringer. Ja, ja. Øhm, og den sidste fjerdedel af bakken cirka, herover af, det bliver sådan en øh, løberrute, vandrerrute. Ja. Så, så når man kigger på bare bakke, og alt det bliver en skibakke, så, så er den ret meget andet end en skibakke også. Ja. Altså, jeg tror løb bliver kæmpestort herude. Vi kommer til at have sådan nogle crossfit elementer stående heroppe, øh, så man kan træne. Ikke? Ja. Øh, det sidste her, det er også en sprinttur, så du kommer op på toppen, hvor der er en øh, udkigsplatform. Så, okay. ja, så det er lidt meningen, der skal være en masse til det hele. Vi har også sjovt at komme herud. Det skal bare være skægt at lave laver sine bjergsportsaktiviteter. Ja. Det sker ikke, når jeg har grupper heroppe, ikke? Så kommer man ind, så står man og kigger ind over København, eller går op på toppen og kigger lidt ud over byen og sådan noget. Ja. Så vender folk sig om og bare kigger ud over vandet, og får sådan ja. helt den der afslappede der. Ah! Og der sker også, jo... Det er, også,
0: det er fedt, det er den vej, på en eller anden måde. Ja. Vi kigger ned. Ja. Vi
1: Hvor var du hen af? Jeg skal op på, på ja. toppen, du, så kravler vi lige over, og så, ja. det er det flottest. Så får man sådan lidt puls, så man kan godt mærke i loven, at det, det går op opad. Ja. Det er meget fedt.
0: Ah, man kan altså godt mærke,
1: at den er lidt stejlig. Ja, <laughs> det er det, det er altså bare fordi, man kommer højt op. Og det her det er de sidste 20 meter, ikke? sådan 500 meter ned fra bunden heroppe. Så når vi kommer til at lave løb, <laughs> det bliver jo mega fedt. Ja, Ej, det bliver fandme crazy. <laughs> Shit, ja. det er en vild udtægt.
0: Da vi når toppen, tager jeg mit lille krullede papir op af lommen. Jeg er ikke journalist, men jeg har da skrevet et par spørgsmål ned til Christian, der som sagt står for driften af hele det rekreative område på Amager -Bake. og Og
1: øh, det fik mig til at byde ind på driften af hele det rekreative område herude. Øhm, og det har jeg gjort i samarbejde med en masse andre ski-interesserede, skibutik. Øh, jeg snakket lidt med Danmarks Skiforbund omkring, hvordan man kunne gøre det. Jeg snakker med skiklubberne, og så ligesom prøver at lave hele det her fantastiske anlæg fra skiløber til skiløber. Øh, og så nu, nu snakker jeg meget ski og fokus på ski. Men, øh, men som jeg nævnte for dig før også, så hele området derude er meget mere end ski. Ikke? Ja. Så, så vi vil jo rigtig gerne sætte fokus på løb og al den træning, man kan lave heroppe. Øhm, og selvfølgelig, når man er ski, så, så tænker folk de to bræder, ikke Men der er jo også plads til snowboardere, og snowbikes og telemark og alt, hvad der er, er sjov på sådan en her bakke. Ikke? så kommer det til at være en kæmpe ja. klatrevæk. Så, 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 så det er mange ting, vi samler under, under samme koncept.
0: Så det er både for børn til professionelle
1: ja, vores, snakker? Vores mål, ja, vores målgruppe skimæssigt, det er helt klart øh, børnefamilier aktive unge. Øh, freestyler, og, og hvem der vil hænge ud i parken. Øh, men også den ældre målgruppe. Altså komme herop og tage sin gamle drengegruppe med op og drikke en flaske rødvin og stå lidt på ski og, sådan, og få sådan en den der oplevelse.
0: Hvor højt er vi oppe lige nu? 85 meter. Så, jeg tror aldrig, jeg har lavet interview 85 meter. Højt. <laughs> Nej. Lige nu står vi og kigger ud over skibarken, og den er jo sort. Ja. Øh, på et eller andet tidspunkt bliver den jo grøn. Ja. Men når det sker... Hvilken oplevelse kan du, kan, du, kan du prøve at beskrive, hvordan en dag på Ammerbakke bliver?
1: Ja, men tror at man, at komme vi kommer herud, så vil du parkere eller stille din cykel, øh, gå ned i skiudlejning eller have din egen ski at med, øh, og så komme op på toppen og så køre på ski en øh, time eller to, Sammen med dine venner, og, og så bagefter vil du time det, så du kan tage på vores afterski nede i, i skicenteret, nede i, i stueplanen, eller også så vil du tage op og spise en frokost eller en aftensmad, eller et eller andet oppe i restauranten oppe på toppen her. Øhm, så, så tror jeg, at de fleste vil bruge det som sådan en, en god udflugt, enten for familie eller med venner, eller bare tage ud selv og, og lave det, man godt kan lide. Ja. Og det er hele året? Ja, det er hele året. Øhm, man kommer til at kunne stå på ski hele året, så... Så underlaget fungerer fint om sommeren, og foråret, efteråret og sådan noget. Når der så falder sne på, så vil det blive endnu bedre. Øhm, så vintermånederne er det klart der, hvor vi regner med, at der vil komme flest skiløber. Det er der, flest tænker ski. Øhm, men jeg glæder mig super meget til at få gang i sådan noget forårsski og sommerski, hvor man kombinerer det lidt med, med noget godt vejr og nogle korte ærmer og sådan noget.
0: Vi står heroppe, og der er jo den vildeste udsigt. Ja. <laughs> For, uh, altså, der er jo en milliard vindmøller, vi kan se Sverige, vi kan se ammer, vi kan se industri, vi kan se kabelbanen, som er ja, vandets pangdang til snowboard. Ja. Altså det er jo mega
1: fedt område. Ja, der sker altid. Altså, når, man, når man står og kigger ud over her, så er det aldrig kedeligt, vel? Som selv siger, der er fly, der lander og sådan noget. Om sommeren så er der jo både og færger. Og, altså der altid gang i et eller andet. Øhm, og, og den måde, vi vil drive den her park på, er ligesom at inkludere en hel masse events i det. Så både vores professionelle samarbejdspartnere, men også fra ski-miljøet, at sige, kom ud, lav jeres konkurrencer, lav alting, og, vær, og så tag imod de ting, så vi får en tæt pakket kalender. Så hver gang du kommer herud, så får du en ny oplevelse. Det er de samme grundelementer, der er, men så lige pludselig, så bliver du mødt af et eller andet Audi-arrangement, eller... Øh, UC, der står og spiller fed musik op på toppen eller DFDS der har lavet. altså så hele tiden her gang i i nogle forskellige events ud. Så det bliver lavet mange mega events, ikke? løb med koncerter med alt muligt rundt omkring og skikonkurrencer, dry slope DM og skandinaviske mesterskaber om sommeren og freestyle og sådan noget, det, det bliver super cool.
0: Pus af. Jeg har det er mange år, så jeg har, jeg har en DM-medalje. Nå for
1: satan! <laughs> det det bliver, de bliver slettet her. det bliver her. Det er for mange år
0: siden. Det er kun når der kommer noget vildt ind og sådan der. Ja, der er jeg ganske Vi den den
1: sådan en næste år så laver vi sådan en plus 40 kategori. Ikke? Der må var oh, jo vi yes. skitserende. Åh, <laughs> oh, genial, genial. Ja, ja. Øh,
0: hvornår tager den første danske skierentusjers liften op?
1: Ja, men altså, jeg tror, liften er nok installeret i april, så i maj måned håber vi, at vi kan sætte den første sted. Men, men der vil alle omkringliggende faciliteter formentlig ikke være klar. Så vi, vi håber, at vi kan få testet bakken af, og nogle af dem, som køber årskort og sådan noget, kan være de første, der ligesom tester det over maj og juni. Og så åbner vi rigtig op for offentligheden efter sommer og i løbet af efteråret, hvor der kommer et brag af en, en åbningsfest. Ikke?
0: Altså, hvem har fået den her sindssyge Fede idé, men stadig sindssyg idé.
1: Ja, det er en ret vild idé, ikke? Øhm, jamen det, det hænger jo sammen øh, med, at der var et forbrændingsanlæg herude i forvejen, som er stoppet i drift. Øhm, og Så blev lavet en, øh, en arkitektkonkurrence i at sige, at øh, du har et forbrændingsanlæg, der skal levere fjernvarme til København. Så du kan ikke bare ligge det 20-30 km væk, det skal være tæt på København, for at man ikke øh, mister den varmeenergi, der er. Øhm, og når man ligger noget tæt på byen, så vil man gerne give noget tilbage til byen. Så det der hedder Amager Ressource eller ARK, øhm, og så også, øh, også politikerne og sådan noget, har været med til ligesom at sige, at det skal være noget, vi kan bruge også øh, rekreativt. Og derfor lavede man den her arkitektkonkurrence, og det var så Bjarke Engels Group, der vandt. Den og har kommet med den her fantastiske idé, med at man kan stå på ski i København. Ikke?
0: Det er jo essensen af Danmark. Ikke? Altså, ja. flad, flad som et pandekage. Ja. <laughs> altså, vi kan stå og kigge nærmest til Kirke Værlys, hvor jeg bor. Der er
1: 25 km herfra. Ja. Ja. Og så elsker vi at stå på ski. Altså. <laughs> Men det er i vildt. Der er I Københavnsområdet alene er der 250.000 skiløbere. Og det er jo genialt at lave noget, som passer lige ind i den målgruppe. Ikke? Og ud over det, så har vi så mange løbere, som er i så god form, at de skal jo løbe en time eller to, før de overhovedet fornår ud af deres træning. Hvis man tager herud og løber op ad bakken, så får du jo meget, altså meget mere højintensivt træningsmuligheder, du får. Så, så. Hvor mange gange kan du løbe op ad? <laughs> jeg, jeg har ikke prøvet det endnu. En halv, tror jeg. Noget sådan noget. Det, bliver, det bliver hårdt, og det bliver fedt. Vi, altså, kommer, det kommer til at være mange løb herude, og sådan et løbskoncept. Hvor du Inden det her stikker af til
0: at blive en løbepodcast, her. så tror jeg lige, vi vender tilbage til ski. Så derfor spurgte jeg Christian, hvad det her ski-community handler om, som bliver knyttet til barke.
1: Vi prøver at samle sådan lidt en... Øh ikke en forbrugergruppe eller interessegruppe, eller sådan, lave lidt eller FDM bare for skiløbere Så alt det vi har af interesse, alle os der er passionerede skiløbere Om det er at få noget rejserabat, eller udstyrsrabat, eller forsikringer billigere, eller øh, vejhjælp til bil. Og alle de ting, som man egentlig går i sin dagligdag og har brug for som skiløber. Og sige, jamen er du meldt ind i det her community her, så får du en masse fordele. Det er, vi er jo i gang med at forhandle nogle med samarbejdspartnere som så modsat kan sige, at de får adgang til det her det fantastiske bakke til at lave en masse events og arrangementer. Okay. Så altså det bliver spændende, og en af de største fordele i det skicommunity, det er selvfølgelig, at man kommer til at stå billigere på ski herude. Så, så vi, vi går ud med nogle timepriser, og så vil du få væsentlige rabatter, hvis du er med i det her community. Ja. Og samtidig så prøver vi at lave andre aktive, altså vores sådan... Vores eksistensberettigelse er, at vi gerne vil have, at folk er aktive sammen. Om det er skiløb, eller løb, eller klatring. Vi vil bare gerne have, at folk kommer ud og er mere aktive. Ikke? Så vi prøver også at lave samarbejde med andre steder i København, hvor man er aktiv sammen. Om det er øh, kajakklubber, eller kitesurfing, eller, eller hvad det er. Så prøv at sige, vi ikke være med ind i den her paraplyorganisation, hvor folk skal være aktive sammen. Og så lave nogle, nogle fordele på tværs. Cool.
0: Hvad bliver du... Øh... Når du sidder og siger, eller når du snakker med folk over en øl eller til ja. middag, hvad spørger, de? hvad spørger de om?
1: Jamen altså, hvis, typisk, når, jeg, når jeg sidder med mine, øh, mine kammerater og venner og sådan noget, de, og, og, og vi begynder at snakke om at Bakke og kåbenhilde og hvad man kan og sådan noget, så, så tror jeg, at folk er splittet lidt i to lejre. Øhm, Nogle er hardcore fokuseret på, hvordan bliver skiløbet, hvor meget kommer der til at være obstacles i freestyle-området, kommer der til at være porte øhm, og den slags. Og så er der den anden lejr, som siger, det er fint, når jeg er på skifer, så kan jeg godt lide at stå på ski, men det handler mere om, at jeg får noget god mad, og jeg får en fed fest og afterski. Øhm, og jeg synes, at begge grupper er ligeligt repræsenteret herude. Vi kommer til at få en superfed afterski-bar og en superfed restaurant og bar heroppe på toppen. Øhm, og så gør vi alt, hvad vi kan for, at de her 500 meter, man kan løbe på ski, bliver så oplevelsesrig som muligt. Ikke? Øh, både med porter og tidsmåling og freestyle obstacles og, og konkurrencer og setups hvor man får lyst til at stå mere og mere på ski. Øh, så jeg tror ikke, det bliver en substitut for din almindelige skifag men det bliver sådan en rigtig god... Øh kombination af, at du kan få lavet noget hele året, hvor du er ude og snakke med de venner, du plejer at stå på ski med. Det er jo en social oplevelse at stå på ski. Ikke? De fleste samler grupper, af det er årets højdepunkt at få kommet afsted på den tur med sine venner eller, eller sin familie. Så, så det vil vi gerne give den oplevelse sådan i løbet af året. Så en lille oase for København. Mm. Øhm. Så det sidste,
0: det sidste spørgsmål må du næsten være, hvad er fedest? Valbybakke eller Amagerbakke? <laughs>
1: ja, det vil jeg jo ikke svare på. Altså, der er jo folk fra Valbybakke, jeg træder over Tern, så jeg siger, det er Amagerbakke. Men, øh, ja, øh, men mine preferencer vores, er Amagerbakke. Det her det er væsentligt fedt. Ja. Ja, Og oh, det er, er der vel også større. Ja, yeah, det, det er genialt. Op. Det bliver fedt.
0: Det bliver nemlig rigtig, rigtig fedt, når Amagerbakke åbner næste år. Men det var så også nok for i dag. Nu vil jeg gerne bede dig om én ting, kun en ting, det er at abonnere, subscribe på den her podcast, for så får du få de næste mange episoder, og de episoder, som er af typen, øh, dem har jeg ikke lyst til at gå glip af, når jeg skal på skiferie. Derudover, så må du have det rigtig, rigtig godt, og så må du ligesom mig glæde dig til at skulle på skiferie.
1: <tryk> har I uh, nøglen til elevatoren? Har du nøglen til elevatoren her med? Jeg fik ikke hæd den med ned fra eller fra morgen.